0: Bienvenue sur notre podcast Retour sur les Attentes, où nous parlons de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans le monde de la formation. Aujourd'hui, euh, notre troisième épisode, euh, le titre de, de l'épisode, c'est « L'efficience et la sobriété. Donc c'est un sujet euh, tiré directement du livre de Jonathan. Salut Jonathan Salut Joss Comment ça va Écoute, ça va toujours, et toi <rire> Ça va, ça va. Bien, content de te retrouver euh, comme d'habitude, avant d'aller au cœur du sujet, on va, euh, on va parler de, de ton, ton coup de gueule. Voilà, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu nervé ces derniers jours dans l'information, avant d'arriver à notre, notre épisode Oui, toujours, hein, tu me connais. Alors,
1: euh, cette fois, bon, ça va être justement en lien avec le thème de notre épisode, de notre troisième épisode, c'est euh, vais qualifier cela de, de schizophrénie schizophrénie, d'accord. Oui, oui, carrément. Euh, alors, c'est quelque chose que je remarque souvent. Alors, je ne porte pas de jugement. Hein. Je me dis, tiens, c'est peut-être... Peut-être que justement, ces personnes ne font pas forcément le lien entre, entre leurs postes, entre leurs articles, leurs contributions, leurs réactions, etc. On ouais. voit beaucoup de personnes qui, tantôt, voilà, vont, vont rédiger un poste sur... Alors, dans notre domaine, hein, tout ce qui a trait à la formation, mais pour dire, ah, c'est... C'est génial, les technologies se développent à vitesse grand V. On est dans le métavers, la réalité virtuelle, etc., etc. On va faire ça. Bientôt, on va pouvoir se former non-stop avec la 5G, etc., etc. Ok, donc il y a tout un volet, on va dire, euh, je vais quasiment dire, voilà, de de Gaga technologique. Hein, voilà, on est vraiment dans, dans, parfois dans le gadget ou parfois dans un peu dans bah, la révolution technologique. On va parler de ChatGPT, etc. Donc voilà, on adore la technologie. Et dans un autre poste, ces mêmes personnes vont finalement euh, se, se morfondre sur l'état du monde, sur la destruction de l'environnement, euh, vont parler de réchauffement climatique, etc., mais sans faire de lien entre les deux. Mmh. Donc, euh, alors que, alors je ne dis pas que la technologie est seule responsable du sale état de, de notre monde, et je le dis en rigolant, mais euh, ça n'est absolument pas drôle, mais il y a des liens forts entre les deux. Donc il y a une schizophrénie, quand même. Et je pense que, voilà, on gagnerait quand même, j'ose le terme, mais à être un peu moins naïf et à, à commencer à s'intéresser à la cause et donc au, 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 et à la conséquence aussi. Et, et la technologie est l'une des causes de, de la destruction des nuisances que nous infligeons à notre planète, aux vivants et à, à
0: l'environnement. Mais au sujet, avant d'aller dans, dans ce sujet-là, au sujet de la schizophrénie et de, du manque de liens entre les postes, euh... J'ai l'impression que c'est un manque de lucidité, en fait. Non Un manque de lucidité sur, euh, sur ce qui est important ou pas. C'est euh, possible. Oui, oui, c'est possible. Et c'est
1: vrai qu'on a tendance à se laisser porter par, par la mode, par les effets de mode. On voit passer des choses, et puis, ah, tiens, c'est fun, etc. C'est brillant, c'est intéressant, c'est sympa. Hein. Je, dire, moi, je prends je prends l'exemple. J'ai moi-même rédigé quelques posts sur, euh, sur ChatGPT. Donc, voilà, parce que ça... Ça me fait rire un peu l'utilisation de, de cela. C'est vrai que c'est quand, quand même fascinant. C'est fascinant, c'est à la fois fascinant et dirigeant. Mais effectivement, on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter et de se dire, OK, mais dans quel monde ça s'inscrit euh, Quel sens on donne à tout ça Et on va dire, voilà, est-ce que c'est -ce est raisonnable, en fait Quand est-ce que voilà on, on, Parfois, on va me dire, oui, mais... Tu es contre le progrès, mais j'ai envie de te dire, c'est quoi le progrès Est-ce que le progrès, c'est de pouvoir télécharger encore plus de vidéos TikTok avec la 5G, la 6G, etc. De vidéos, on va dire, un peu débiles, hein, j'ose le terme. Mais euh, donc voilà, dans le monde de la formation, comme on est on va dire dans le monde du savoir, de la connaissance, c'est de notre responsabilité aussi de s'interroger là-dessus et de, de réfléchir un peu au sens de, au sens de tout ça.
0: Bon, c'est ben parfait, parce que ça nous permet de, de parler de, du sujet d'aujourd'hui. Euh, L'efficience et la sobriété euh, dans le monde de la formation professionnelle. Euh, en fait, ceux qui ont acheté euh, ton livre, euh, la dernière édition, il faut qu'on soit clair, la troisième édition du livre, donc l'évaluation de la formation chez duno euh, dans la conclusion, tu en parles. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les citations euh, que tu as mis euh, au début de la, de la conclusion. Et après, bon, ce n'est pas un sujet que je connais très bien. Donc, je vais apporter euh, ma, ma contribution peut-être par des questions et, euh, et en réaction de, 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 de ce sujet. Mais je sais que c'est un sujet qui est très important pour toi. Donc, euh, on va aller papa. Euh, oh, oh, pa, pa. Donc, la, la citation, c'est quelqu'un qui s'appelle Peter Drucker. Peter Drucker. Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne devrait pas du tout être fait. Donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire exactement pour toi, ça Alors, j'adore
1: cette citation parce que, euh, en fait, tout au nom de mon livre, je, je, je discute, euh, je présente des concepts, des méthodes, des outils, etc. pour évaluer et maximiser l'efficacité des formations. Donc, on est très focalisé sur forcément les objectifs. On revient toujours à la question de l'efficacité. Euh, on en revient aussi aux questions des moyens. Donc, euh, voilà, équilibre entre résultats et moyens. Donc, qu'est-ce que l'on doit obtenir comme résultat, avec quels moyens, etc. Comment faire en sorte que les formations soient les plus efficaces possibles. Mais là, avec cette conclusion, j'ai souhaité mettre en avant le fait que avoir des formations efficaces, c'est bien, mais peut-être qu'il faudrait réinterroger le sens de ces formations. Et, et justement, en lien avec, euh, avec un sujet qui, qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, justement la question, voilà, vivant de l'environnement, de l'écologie, etc., peu importe comment, comment on le nomme. Mais euh, j'ai écrit, euh, écrit cette, cette conclusion, comme, comme je le dis dans l'ouvrage, euh, voilà, durant, durant, durant la crise sanitaire mondiale. Et là, je m'interrogeais vraiment sur le sens de tout ça, en disant, bon, voilà, faire des formations efficaces, évaluer efficacité des formations, tout ça c'est bien, mais à quoi servent concrètement nos formations Et on peut très bien avoir des formations efficaces au sens où elles atteignent leurs objectifs, euh, mais pour finalement euh, contribuer à des choses qui sont néfastes pour, pour notre planète. Donc je m'interrogeais vraiment en disant, voilà est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir de notre part, alors à nous, professionnels de la formation, mais pas que euh, au, sein, au sein des entreprises, au sein des organisations, etc. Quant à finalement euh, ce à quoi doit servir la formation. Et la formation, euh, je vais prendre un exemple très simple, mais, mais je, je peux très bien, moi, euh, euh, évaluer et améliorer l'efficacité d'une formation qui va servir, par exemple, à aller ravager, ravager un territoire qui est à côté de chez moi pour installer une usine très polluante. Et voilà, et oui, super, j'aurais formé... Euh, j'aurais formé les ouvriers, les ingénieurs, ils travailleront plus efficacement, ils auront une bonne méthode de gestion de projet, etc. Très bien. Mais au bout du compte, oui, efficacité, objectif atteint. Au moindre coût, ça serait de l'efficience, mais sérieusement, je n'ai pas envie de ça. En fait. Donc, euh, je n'ai pas envie de ça, et je pense que beaucoup, beaucoup de mes voisins n'ont pas envie de ça non plus. Donc, voilà, ça, ça pose vraiment la question du sens. Hum...
0: Euh, pour toi, quand tu dis au sens large, c'est au-delà du développement des compétences et des connaissances. Souvent, on dit qu'on est là pour faire ça, en gros. Hein, on est là pour euh, aider l'individu, aider euh, le commanditaire. vois tu dis, mais en gros, si le bénéficiaire de la formation euh, peut avoir une contribution néfaste,
1: mm
0: -hmm à l'environnement. Oui. Et dans l'environnement, ça peut être écologique, ça peut être peut-être euh, santé, ça peut être euh, plein, de, plein de différents facteurs de l'environnement. Oui. Euh, toi, tu dis, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Oui, tout à fait. Alors,
1: je, je, je vais préciser aussi, euh, pour accompagner on va dire mon, mon propos, je, je ne porte pas de jugement de valeur hein. sur qui que ce soit. Je ne suis pas là pour donner des leçons. On a on a toutes et tous nos contradictions, nos paradoxes, etc. Donc voilà, je ne me présente pas, on va dire, comme euh, on va dire, un, un modèle, hein, quelqu'un d'exemplaire à ce niveau. Hein. Vraiment, c'est pour apporter... La... J'apporte une critique, mais c'est une critique qui me concerne aussi. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, voilà, je, je suis moi-même le premier. Je suis un peu geek sur les, sur les bords et, et au milieu, franchement, comme dirait l'autre. Euh, donc, je suis aussi intéressé par la technologie, par tout ça. Je... Je ne vis pas dans une yourte retirée euh, complètement du monde, etc. Donc voilà, je, je le dis, mais vraiment pour euh, pour engager la réflexion et, et notamment ici avec avec toi.
0: Oui, effectivement, si... on se poser des questions. Oui. Ouais, si si je peux éclaircir, si, ce que c'est les propos de Jonathan que je connais depuis 2007, il y a rien de plus exigeant sur soi-même que Jonathan Potier. Il est plus exigeant sur <rire> par rapport à, <rire> à ce que lui il fait que sur les autres. Donc euh, ça déjà pour pour clarifier. Euh, et, et, et je crois que oui, je, 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 je suis d'accord avec toi que c'est pas parce qu'on euh, n'est pas forcément modèle ou pas de quelque chose qu'on ne doit pas en, euh, en discuter. Euh, là, l'idée, c'est de vraiment euh, se, se poser la question et de dire est-ce qu'on peut faire les choses mieux ensemble plutôt que pointer le doigt pour dire vous, vous ne le faites pas bien parce que je pense qu'on est tous dans le même bas. Exactement. Oui, ouais, c'est vraiment pour ouvrir le
1: débat. Euh, et tu disais, ouais, tu parlais de développement de compétences, développement, acquisition de connaissances, etc. Mais vra vraiment, c'est euh, voilà, euh, une question, enfin, ce sont des questions, je pense, que, que l'on doit se poser. Et ça peut aller jusqu'à... Voilà, et là, et là, il y a parfois souvent de courage managérial, mais là, il y a, il y a aussi une question de courage. Mais ça peut nous amener à refuser de travailler euh, pour des clients pour, euh, sur des missions, etc., où, euh, finalement, euh, on se dit, non, mais en faisant ça, est-ce que... Voilà, j'ose le dire, mais est-ce que je vais savoir me regarder dans la glace Tout simplement. Euh, sérieusement, moi, la, la, quand, quand j'ai découvert, mais en tout cas, quand j'ai pris conscience de l'état du monde, c'était en 2017, je m'en souviens encore comme si c'était hier, euh, voilà, euh, Merci, euh, merci, euh, s'il si écoute ce podcast, merci Vincent Minureau, et vous pourrez retrouver son interview chez Thinkerview you sur, euh, euh, sur YouTube. Sur YouTube, c'est, euh, voilà, euh, je, pendant quatre jours, je n'en ai pas dormi, hein, je veux dire, euh, clairement, en me disant, mais dans quel, quel monde on est en train de laisser, euh, nous laisser déjà nous, hein, à la génération présente et aux générations futures, à nos enfants. Je me suis dit, bon, c'est un peu catastrophique. Et, euh, et je me suis dit, bon, voilà, à chaque fois que finalement, alors, moi qui suis très... Très, très focalisé sur les questions d'efficacité, à chaque fois que je vais former ou faire en sorte que les, que les compétences de collaborateurs ou la performance d'organisation qui contribue un peu plus à la destruction de notre planète s'améliore, euh, bah, quelque part, je, voilà, je suis partie prenante du, du problème. Et donc, ça, voilà, moi, ça m'interroge, ça me pose des questions, et aujourd'hui, on voit de plus en plus de voix qui se lèvent, de, de, de personnes mmh. qui proposent à cela. Donc, je me dis, à la formation, on doit aussi avoir cette réflexion.
0: Bon, on parle de la responsabilité éthique, donc euh, de des de, 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 de choix euh, qu'on qu fait. Euh, donc il y a le choix de pouvoir travailler ou pas avec euh, un commanditaire en fonction de sa de sa, sa mission, de sa raison d'être. Je pense qu'on a tous en, dans notre esprit euh, les compagnies pétrolières, mais les compagnies, peut-être militaires, armes et tout ça, j'imagine que chacun dans son esprit pense à quelque chose. Euh, si on parle de la responsabilité individuelle, donc j'imagine que pour une mission pour faire développer des compétences ou des connaissances des gens en interne, c'est une chose. Je te, je te, je te le pose la question tout franchement, imagine qu'une euh, organisation euh, pétrolière vienne te voir. Pour te demander que tu puisses faire du consulting avec pour euh, améliorer euh, leur offre. Euh, est-ce que toi, euh, tu vois, le fait, tu peux peut-être contribuer à faire un changement chez eux personnellement Oui. Est-ce que, est-ce que ça c'est quelque chose, tu vois, jusqu'à quel point en fait on, on, on dit oui ou non pour toi hein, Je crois. Ouais, ouais, tout à fait. Alors oui, effectivement, tu fais bien de le préciser.
1: Donc ma réponse, m'engage que moi. Mmh. Ah oui. Bien sûr. Je serais très. Déjà, je pense que j'aurai une, une très grande discussion avec le client. C'est-à-dire, je ne cacherai rien. D'accord. Je ne cacherai rien quant à euh, quant à ce que je pense, quant à mes valeurs, etc. Et euh, je serai très clair. C'est-à-dire, ok, mais je ne vais pas travestir euh, mon discours. Euh, voilà pourquoi pas améliorer les choses, etc. Mais j'en profiterai pour peut-être pour faire passer, euh, comme disait un de mes anciens collègues, quelques disquettes au sens, <rire> quelques messages. Et, et voilà, mais je serai très clair avec le client. C'est-à-dire que, voilà, au, au même titre que je, je, ne, je, je ne discute pas mes tarifs, en euh, Oui, dans des discounts, hein, comme, comme disent euh, <rire> mes amis euh, mm. euh, Voilà, nous ne discutons pas des, des, des tarifs, je ne discute pas, je ne transige pas sur, sur les valeurs. Et donc, je pense que le client... À moins que, par exemple, le client responsable formation soit d'accord avec moi et dise ⁇ Oui, ça peut être bien de faire passer quelques messages euh, ⁇ s'il n'est pas d'accord avec moi, euh, il ne travaillera pas avec moi. Simplement. Parce qu'il dira ⁇ Non, non, mais vous venez pas chez nous pour faire votre, votre, votre révolutionnaire à, à, à deux francs, etc. ⁇ Donc, euh, je pense que voilà, on mettrait euh, assez, assez vite euh, fin à la collaboration. Donc, moi, je suis complètement à l'aise avec ça. C'est-à-dire que, encore une fois, voilà, j'ai deux enfants. L'argent, pour moi, n'est pas un sujet. Euh, je, je n'ai pas de très, euh, voilà, très particulier pour l'argent, je ne suis pas obsédé par ça, donc je n'ai aucun souci à refuser à un client, euh, pour de multiples raisons, euh, mais voilà, le, le client qui ne veut pas payer, le client qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui a un véritable empêcheur de tourner en rond, hein, qui, je vais le dire un peu de manière vulgaire, mais qui est littéralement chiant, je n'ai aucun souci à refuser ce genre de client, je refuserai aussi les clients... Avec qui on ne peut pas s'entendre et c'est ok. Hein. Alors, chacun a son monde, mais moi je veux pouvoir me regarder dans la glace. Alors là,
0: on est dans, dans l'interprétation personnelle de ce qu'apporte, contribue pas euh, l'organisation euh, à ce monde. Hein. Donc c'est oui. ton interprétation à toi, c'est tes valeurs à toi. Ok. Oui. Si le responsable formation dit, mais Monsieur Potier, nous au niveau RSE, le responsable des sociétés euh, euh, environnement, c'est ça Environnemental, RSE Oui, oui c'est responsabilité sociale, environnementale, oui. nous, je suppose, on est exemplaire, on a tout mis en place, on, est, on contribue, euh, euh, on met un, un pourcentage de nos profits au service d'eux. Donc, George, regardais s'il y a le discours qui fait que, qu'est-ce qu que ton... Après, comment tu réagis par rapport à ça
1: ah, J'aurais dire, il est mal
0: barré avec moi.
1: Hein, parce que, <rire> hein, je me suis, suis encore sur le sujet. Euh, genre, j'écoutais hier une conférence de, de Aurélien Barraud, un astrophysicien qui, qui voilà qui porte des messages quand même assez, dire assez punchy hein, sur, sur la question du, du vivant. Euh, et, et il disait lui-même que la la moitié des arbres qui étaient replantés pour soi-disant euh, compenser les émissions carbone des entreprises. Donc on, voilà, on connaît des grandes entreprises. Il dit qui affirme désormais « Nous sommes neutres en émissions de CO2, émissions oui. carbone, etc., parce qu'on replante des arbres. » Ouais, ben, la réalité, c'est que la moitié des arbres sont morts. Donc, euh, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand on détruit une forêt, quand on rase une forêt, quand on déracine, quand on déforeste, etc., et qu'on replante des arbres, la réalité aujourd'hui, c'est que la moitié des arbres sont morts. Donc, on peut me dire qu'on a replanté X arbres. On va dire « Ouais, mais bon, c'est pas... Voilà, » une fois, une fois que vous avez cassé les œufs, vous n'arrivez plus à les reconstituer. Hein. Donc, euh, voilà, c'est la même chose pour, euh, pour le vivant. Donc je serai très critique et très honnêtement, vu qu'on est entre nous et qu'il n'y a personne d'autre qui, qui, qui nous écoute, cette blague... Tu te rappelles Les rapports de RSE, etc., pour moi, c'est quand même essentiellement du marketing. Ça me fait penser aux rapports sur euh, l'égalité voilà, homme-femme, etc., où on affirme la main sur le cœur que la femme a les mêmes droits que l'homme dans l'entreprise, etc. Puis ensuite, on regarde les grilles de salaire, puis on voit des différences colossales. Donc pour moi, c'est du marketing. Et voilà. C'est pas un vieux singe comme moi qu'on apprend à faire la gribasse. <rire> je n'y crois pas du tout, pour bien des cas. Donc euh... En tout cas, au niveau des grandes entreprises, je pense que c'est soit du marketing.
0: OK. Euh... C'est clair. C'est le mérite d'être clair. Hein. Et, et encore une fois, cha chacun, il prend comme il veut. Nous, on est là pour, pour un peu pousser le débat par rapport à ça. Euh, moi aussi, j'ai été confronté hein, à faire des études de marché pour, pour faire l'accompagnement, les formations aussi. Euh, ch chacun, il... Il interprète ce qui est important pour lui, et comme disait Jonathan, l'argent, ce n'est pas important pour lui, donc c'est les choix qu'il fait, c'est en dehors de, de ça. Mais peut-être l'argent pour quelqu'un d'autre, c'est important, mmh. tellement important actuellement, surtout dans une période d'inflation, que euh, ça, ça peut changer les, les choix, et on le comprend. Mais maintenant, au sens large, c'est aussi important, je pense, de réfléchir par rapport à ça. C'est très philosophique ce qu'il est en train de dire, mais euh, côté éthique aussi, euh, je pense qu'on va parler des moyens après. Mmh. Dans la préparation de cet, cet épisode, on a aussi parlé des de bénéficiaires. Donc, ouais. si on forme des gens à quelque chose qui peut par la suite contribuer au sens large, tu sais, au niveau du sujet, euh, si, tu, tu si quelqu'un même est formé, il quitte l'entreprise, il crée sa société, tu ouais. vois, et on, en fait, on ne sait pas ce que peut en faire le bénéficiaire, l'individu, le participant... Avec ce qui, tu vois, est-ce que c'est aussi une question de choix de, de sujet peut-être aussi, de, de, de thématique de l'information Oui, c'est très juste, tu as tout à fait raison. Et c'est
1: vrai que, voilà, j'aime bien l'expression, hein, euh, il, faut, il faut planter la graine du doute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, des gens qui sont hermétiques, très fermés sur, sur ces sujets, ou qui ne sont pas convaincus, etc., ça, ça peut évoluer. Et effectivement, quel que soit, euh, sur, enfin on va dire sur différents thèmes, de formation, on peut former quelqu'un qui aujourd'hui, dans une entreprise, ne peut pas euh, mettre en application. Et, et généralement, euh, voilà, on, on le voit hein, avec les phénomènes de, de démission réelle ou silencieuse, hein, comme on dit aujourd'hui, c'est qu'on a, on a, on a quand même pas mal de personnes qui quittent, entre qui quittent leur entreprise parce qu'elles n'y trouvent plus de sens, parce qu'elles veulent se reconvertir, parce qu'elles veulent changer de métier, etc. Donc, rien n'est perdu quelque part, hein. Rien ne se perd, rien ne tout, tout se transforme, comme dirait l'autre. Mais donc, oui, c'est possible, en tout cas, qu'il y, qu y ait des effets, euh, des effets derrière. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, euh, qu d'ailleurs, on discute de ce sujet. Hein, je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécieront pas, peut-être aujourd'hui, peut-être voilà, dans les jours qui suivent après la publication du podcast, mais euh, peut-être qu'elles reviendront par la suite, etc. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Euh, effectivement, ça dépend des thèmes, ça dépend des thèmes de formation. Si euh, si euh, effectivement formé aux techniques de, de forage pétrolier ou euh, ou de euh, d'extraction de terres rares de métaux dans les mines etc. Euh, là je ne je vois pas du tout comment euh, comment derrière on peut en tirer des choses ultra ultra positives. Par contre voilà on peut très bien imaginer euh, oui par par des formations euh, sur euh, je ne sais pas, moi, là, là prochainement, euh, je, vais, je vais participer à la, un atelier qui s'appelle l'atelier sur la fresque du climat. Euh, voilà, je sais que euh, je, vais, je, vais suivre cette, je vais participer à, cette, à, à cet atelier avec pas mal de personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui, gros, qui, qui viennent pour me faire plaisir, qui ne sont pas du tout convaincus Et je me dis, tiens, peut-être qu'en rentrant le soir, elles vont en parler avec leurs conjoints, avec leurs enfants, etc. Puis tranquillement, la, la graine va germer puis elles vont se rendre compte qu'elles vont faire des liens avec, avec, avec des choses qui se passent, avec le fait qu'on parle de, de raréfaction des ressources, de sécheresse, d'inondation, de, de perte de la biodiversité, etc. etc. Donc je, voilà, il ne faut jamais dire jamais, euh, ça c'est mon, mon, mon rare côté optimiste. Euh, tu as raison,
0: il faut y croire un minimum. Oui, chez -Patrick, on a, on a, dans, dans l'approche, il y a une partie euh, dans la certification, on parle des bénéfices intangibles. Oui. C est, c est, on ne sait jamais à la fin d'une formation euh, ce qu'on pourrait en tirer euh, sans que la formation soit faite, en fait. C'est-à-dire qu'on oui. peut tout planifier, préparer, etc., mais à la fin, bon, faisons une liste, en liste fait, des, des résultats auxquels on n'aurait pas, euh, on on pas dit, on n'aurait pas réfléchi au, euh, voilà, au début.
1: Exactement. Personne ne peut prédire à l'avenir. On peut, on peut établir des plans, on peut se fixer des objectifs, on peut, on va dire, s'engager, voilà. on peut fixer un cap. Mais la réalité, oui, c'est que personne n'a de boule de cristal, donc on ne sait jamais exactement ce qui va se passer derrière. C'est bien
0: d'avoir ça en tête. Donc, on a parlé du sens. On a parlé du sens par rapport à, même si c'est efficace, même si ça développe des connaissances, des compétences ou pas, euh, quelle est la contribution. On a parlé de, du sujet, c'est-à-dire est-ce que le sujet, en lui-même peut contribuer euh, ou euh, au contraire, euh, être néfaste aussi, hein, parce que... Je pense que oui, effectivement, les organismes d'information, les formateurs qui sont dans un sujet très euh, responsable, entre guillemets, pour l'environnement, pour la santé, etc., ben, ils vont peut-être faire moins de soucis hein, que ceux qui sont dans un, un but lucratif corporel et voire euh, euh, très euh, focalisés sur certains, euh, certains, certains secteurs d'activité néfastes aussi. Maintenant, si on parle de, de l'efficience, si on parle des moyens. Hein, parce que ça aussi, c'est dans, 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 dans la conclusion, on avait parlé de sobriété, donc euh, là, on parle de maintenant de l'efficience et la, les moyens de la formation. Parce qu'on peut aussi dire, bon, maintenant, je fais toutes mes formations à distance, Jonathan, euh, je ne me déplace plus. Il euh, n'y a plus de, tu vois, de, 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 de transport, il y a, y a beaucoup moins de, de consommation. Donc... Euh, effectivement moi aussi je contribue maintenant que j'ai avec la covid j'ai digitalisé j'ai modifié j'ai fait plus papier j'imprime plus tu t'es envoyé tu vois tu t'es envoyé à, en pdf donc ben voilà voilà moi je pense que je contribue qu'est-ce que tu dirais euh, à ces gens-là alors je dirais que c'est plus compliqué que cela oh, Mince. Euh,
1: alors il y a il y a tellement de sujets une, une réflexion que j'entends encore souvent c'est euh, c'est euh, non non mais euh, attends n'utilise pas le paperboard on va faire ça sur l'écran, mais on va laisser l'écran allumé pendant trois heures. <rire> c'est la <voilà>.
0: première,
1: Sauf que la réalité, c'est que euh, oui, ça, alors ça consomme de l'énergie, donc euh, toute consommation d'énergie hein, quelle qu'elle soit finit par polluer au final, hein, même sur des sources prétendument on va dire neutres en carbone, voilà, l'uranium ne pousse pas dans les champs, les centrales nucléaires ne poussent pas dans les champs, donc oui, c'est plus ou moins polluant, plus ou moins émetteur voilà, de, de, de carbone, etc. Très bien, mais au final, rien n'est jamais neutre. Donc, il y, a, il y a ce sujet euh, du, voilà, les écrans, l'envoi d'emails, la connexion. Alors, euh, c'est pas anodin. Alors, en fait, quand je dis que tout c'est compliqué, c'est que euh, toutes les pratiques ne se valent pas. C'est-à-dire que c'est certain que si on te dit, tu, euh, voilà, tu vas animer euh, une classe virtuelle sur Zoom plutôt que de prendre l'avion pour aller aux Caraïbes faire un. un formation présentiel oui, il y, a des, il y a de fortes chances que ça soit plus rentable, écologiquement parlant pour toi, et même économiquement parlant, de le faire, de le faire à distance. Par contre, on voit, et on pourra mettre les références d'ailleurs euh, sur, sur la page de, de, de cet épisode, euh, on voit de plus en plus des, euh, des, on va dire des, des, des solutions en ligne, des logiciels, des, des, des outils d'analyse qui permettent de, de quantifier un peu euh, par exemple, hein, je ne veux pas tout ramener au CO2 à chaque fois, mais par exemple les émissions de CO2 pour, euh, pour les différents outils de, de classe virtuelle, etc. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit aussi tenir compte de cela. Il n'y a pas que le coût, le coût au sens économique du terme, mais il y a le coût environnemental, le coût écologique. Et on doit aussi pouvoir se poser ces questions-là, parce que euh, sinon, oui, demain, on pourrait se dire... Euh, J'imagine qu'avec la démocratisation des casques de réalité virtuelle, etc., voilà, quand, quand le, les, 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 le, délire, le délire des métavers, si on va bah, jusque-là, se, se développe et, et émerge un peu, un, un peu partout, bah, s'il faut équiper tout le monde avec un casque de réalité virtuelle, ça va être une catastrophe écologique sans nom. Donc là, on n'a pas fini d'aller creuser le sol pour en extraire les métaux, les terres rares, etc., qui permettront de produire ces casques. Donc, on doit aussi avoir... Une question à ce niveau et aujourd'hui pas bah plus tard que ce matin moi j'ai encore appris tout un tas de choses très intéressantes avec un on va dire une, un outil pédagogique euh, le plus sobre du monde qui s'appelle le livre <rire> <rire> alors c'est pas très funky c'est pas très euh, web, web 3 et tout ce que l'on veut mais voilà il faut aussi intégrer cela dans son équation encore une fois je, je ne veux pas euh, euh, caricaturer en disant non non mais euh, le numérique, tout, tout est bon à jeter. Non, c'est pas vrai. En fait, ça dépend. Ça dépend, mais par contre, on doit intégrer ça dans notre analyse de rentabilité environnementale, on va dire ça comme ça, rentabilité énergétique notamment, et de se dire, tiens, dans quel cas, ça vaut le coup de faire du distanciel, dans quel cas, ça vaut le coup de faire du présentiel, etc., d'avoir une espèce de coût complet
0: énergétique, coût complet carbone pour prendre des décisions. En fait, euh, si je résume, tu dis que ce n'est pas parce qu'on fait du digital qu'on ne dépense pas de l'énergie et que, justement, il y a des outils qui existent qui permettent de calculer euh, quelle est la contribution énergétique ou, ou euh, consommation plutôt énergétique d'une formation qu'on va déployer. Et ça, doit, et ça doit faire partie de nos calculs. Oui, tout à fait. En tout cas, de plus en plus, et euh, je pense que ça va même être...
1: Euh, je... On lui voit, hein, aujourd'hui, tu réserves un train en ligne, etc. On va te dire, tiens, avec ce trajet, vous allez mettre autant de CO2, etc. Je, je ne serais pas étonné qu'à l'avenir, alors euh, que les entreprises qui euh, mettent en œuvre des, des, des stratégies en termes de RSE euh, un peu plus volontaristes que la moyenne, euh, exigent, par exemple, dans leurs appels d'offres, dans leurs cahiers des charges, etc., des éléments de ce type, et euh, en leur disant, bah, voilà, est-ce que... Euh, voilà, au même titre que les personnes qui viennent installer des chaudières sont, je crois que c'est RGE, artisans RGE, enfin bref, voilà, des, ils ont des labels, échos, etc. Et qu'on on attend de ça aussi des prestataires, et y compris des prestataires de formation,
0: d'avoir une réflexion euh, là-dessus. Tu penses que l'État va imposer ça euh, chez Calliope, par exemple, plus, plutôt que ce soit une contribution euh, personnelle euh... Euh, éthique euh, individuelle d'un de, de, de formateur ou, ou, ou d'un gérant d'organisme Est-ce que tu penses qu'il y a un débat à faire sur un critère de... Euh, en fait, je sais pas Caléopie en tête, mais on vient de... On a fait oui. Caléopie, est-ce qu'il a... Je, je sais qu'il y a la veille pédagogique les réglementaires, mais je ne pense pas qu'il y, y a un critère sur le veille euh, environnemental hein, ou RSE, non, de, dans Caléopie non.
1: Que tu et, ou alors, c'est dans des normes ISO et des normes ISO oui. spécifiques à tout ce qui est justement à l'environnement. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a, a pas un indicateur qui ressemble de près ou de loin à, à cela dans, dans Calliope. Donc, alors, si ce n'est, si on peut considérer peut-être de manière générale dans l'état d'esprit de l'amélioration continue, euh, que l'on puisse aussi prouver que euh, on évalue nos formations aussi sur ce volet environnemental, énergétique, etc., et que l'on cherche à s'améliorer. Euh, voilà à, à quoi ça sert. Je prends un exemple tout bête, hein, mais euh, arrêtons d'envoyer, par exemple, des, euh, des pièces jointes énormes par email, euh, à, voilà, dans, dans les convocations, alors qu'on pourrait très bien mettre un lien quelque part pour que les personnes aillent les télécharger directement. Sachant qu'on sait très bien que tous les participants ne vont pas aller, il ne faut pas se leurrer. Euh, télécharger et consulter et apprendre par cœur notre règlement intérieur des formations, n'est-ce pas euh, donc voilà c'est euh, on peut on peut être dans une logique différente y compris avec euh, avec nos emails euh, l'utilisation de outils collaboratifs etc on peut on peut faire aussi faire
0: des efforts à ce niveau voilà bah tu parles des gestes hein. ouais ah, tout à fait ah bah, des gestes au quotidien ah il bah, y a des usages à revoir hein, et
1: alors de, de l'efficience à la sobriété hein, c'est ce que je raconte dans la, la, la c'est ce que j'explique dans la conclusion de mon livre c'est voilà l'efficience oui c'est faire les choses de manière à ce que ça coûte moins et parfois ne pas faire les choses aussi, hein, mais la, la, la sobriété, c'est se dire, voilà, il ne faut pas en faire moins. parfois. Il y a vraiment des choses où on euh, se dit, voilà, est-ce que ça a de l'intérêt de faire ça Est-ce que ça a l'intérêt de faire même dans la construction pédagogique hein Est-ce que ça a du sens de, de demander euh, à suivre des modules e-learning en amont d'une formation si euh, les gens savent très bien que si on sait très bien qu'ils ne vont pas aller les suivre, d'avoir des classes virtuelles de suivi, si on sait très bien qu'elles n'ont pas d'utilité. Euh, voilà, donc, il y a vraiment toute cette logique où euh, on veut atteindre les objectifs. Donc, l'efficacité, euh, au moindre coût, l'efficience. Mais je pense qu'avec la logique de sobriété, on doit vraiment aussi se demander comment on peut faire les choses de manière frugale, euh, plus sobre, en tenant compte des impératifs euh, écologiques euh, du je ne vais pas
0: dire du moment, mais voilà, qui sont, qui sont permanents. Alors, il y, a, il y a deux choses qui viennent en, en esprit. La première chose, c'est par rapport à James Clear, qui, qui voilà, quand on parle des gestes, on parle des habitudes et comment on crée des habitudes, comment on crée des habitudes dans, dans, notre, dans notre tête. Et ça, c'est tr très lié, à, à, je pense, à la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on prend conscience de quelque chose et après, on a envie de le mettre en place et on trouve un moyen de le mettre en place. Donc, là, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup dans la prise de conscience en fait, de notre contribution, ce qui, est, euh, ce qui est cohérent. Après, comment on va le faire? Et ça m'amène à, à, à dire que, bon, au niveau de l'action, de, de la de, de geste, même, ça dépend de chacun et de, de ses principes et comment lui il le fait. Encore une fois, on est libre, hein? on est libre, dans un monde libre, on fait un peu ce qu'on veut, peut-être trop d'ailleurs parfois. Mm -hmm. Je me fais l'idée que, Ouais. avec les avancées d'intelligence artificielle, peut-être ça ne va pas te plaire ce que je dis, mais je me fais l'idée, tu vois, avec les avancées de l'intelligence art art artificielle, tu vois, tout ce qui est... Euh, quand tu dis, bon, peut-être il faut couper un e-learning, ce n'est pas utilisé, peut-être il ne faut pas, tu vois, faire un classe virtuelle si on ne le voit pas, tu vois, je me dis que peut-être d'ici 10 ans, on pourrait avoir de l'IA qui accompagne justement nos dispositifs de formation pour couper, tu vois, pour, pour essayer de préserver, pour tu vois, pour consommer moins. C'est-à-dire que tout ce que nous, on ne fait pas en tant que geste, parce qu'on n'a pas la discipline, ou on n'y pense pas, ou tu vois, on, on, on est soucié par autre chose, tu vois, c'est-à-dire que c'est juste, euh, pas, ça ne peut pas ou ça ne fait pas partie de notre quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de nous aider Alors, oui, certainement. Alors, non, c'est intéressant. Alors, ce, que, ce, que, ce que tu dis,
1: euh, c'est. Euh, alors, certainement que l'IA, hein, de manière générale, peut. Euh, peut Nous aider, on va dire, à, à faire les choses, c'est certain. Je veux dire, ne serait-ce que voilà, de, on le voit, on a des applications de, on va dire, de, de développement personnel, ou euh, voilà, ne, ne serait-ce que le simple fait de te rappeler, tiens, aujourd'hui, tu, tu as fait autant de pas, euh, tiens, tu, re, tu reçois des notifications, tiens, n'oublie pas d'aller marcher, t'as dit, n'oublie pas, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de boire un verre d'eau, n'oublie pas tout ça, pourrait euh, guider, on va dire, davantage nos comportements. Euh, alors, deux choses que j'ai envie de dire à, à ce niveau. Alors déjà, l'IA, pareil, on a tendance à croire que le numérique, on en parlait juste avant, mais c'est indolore parce que c'est immatériel, hein, c'est le cloud, comme on dit. Euh, bon, l'IA, c'est extrêmement énergivore. J'imagine. Euh, ouais. Voilà, aujourd'hui, euh, moi, un, un, un post-it pour me rappeler de faire quelque chose, euh, ce que j'utilise beaucoup, je pense que ça, ça consomme moins, à pression comprise, qu'une question sur ChatGPT ch ch ou sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. Euh, donc voilà, ça, ça n'est pas... C'est-à-dire que si demain, on a besoin de, de cette espèce de greffe en permanence, euh, bah, ça va être un véritable carnage hein, énergétique, environnemental, etc. Euh, donc il y a ce sujet. Puis il y a la question aussi quand même de, de l'éthique. C'est-à-dire qu'on accepte de se laisser guider par la machine. Euh, et alors là, je ne veux, veux, veux pas faire la science-fiction, hein, mais euh, je regardais euh, il y a quelques jours Matrix avec mon film qui n'avait jamais vu ce film. Euh, voilà, il y, y a Terminator, il y a tout ça, je me dis, wow, on accepte finalement que la machine nous donne les ordres. Euh, là, je parle un peu d'éthique aussi, mais c'est qu'est-ce qu -ce que l'on devient comme humain euh, Voilà, la, la, la machine doit rester au service de l'humain et à partir du moment où c'est la machine qui va me dire, non, non, mais tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, ça veut dire que j'accepte de devenir l'esclave, <rire> un esclave, de, de, on va dire, humain, c'est une forme de test de Turing inversé. Hein. Tu connais le test de, de, le test de Turing. C'est voilà, quand, quand on est... Quand on est euh, du chercheur ou de ingénieur, je ne sais plus du, du, du même nom, en Turing. Euh, C'est le moment où finalement, tu n'arrives plus à, à différencier si tu as affaire à, à un ordinateur, à une intelligence artificielle, ou si tu as affaire à un humain. Ouais. Et donc, moi, aujourd'hui, euh, on, on est dans un test de Turing inversé où tu visites un site web... Et c'est la machine qui veut vérifier que tu n'es pas un robot quoi. Ah, c'est
0: l'inverse.
1: avec les captcha etc. Ouais. Mais, on dit, tiens demain. Euh, voilà, pourquoi pas euh, Pourquoi pas voilà, tiens, aujourd'hui ce soir envie de me détendre, j'ai envie de regarder un film et puis il dirait, non 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 là, non 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 j'extrapole un peu mais ça peut être ça peut être terrifiant quand même donc utile mais attention à ne pas perdre le contrôle et quand je vois des ingénieurs de Google parfois ne, ne, ne comprennent plus exactement euh, ce, ce, ce oui de faire les, les intelligences, à... « artificielles oui. Street, qui inventent leur
0: propre langage etc Oui, c'est comprends... right. 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 comme le Finikontsum <rire> <rire> <'est comme> parfois le... <rire> des choses qu'on ne hein, qu 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 comprend pas <rire> qu'on qu comprend pas bon euh, je, je vais conclure en, en lisant la, la, la conclusion de la conclusion de ton livre, peut-être tu vas faire un commentaire là-dessus aussi parce qu'on ne peut pas être bon c'est quand même assez, assez dur hein, mais je pense que parfois on a besoin de, 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 de le dire et, et c'est vrai que en tant qu'observateur des, des fans de Jonathan et son livre c'est vrai que je pense que <rire> euh, c'est super que vous l'avez acheté le livre c'est super que vous mettez en pratique les conseils mais c'est vrai que dans cette troisième édition euh, attention aussi donc, je dis les conclusions de la conclusion. Alors après, Jonathan, tu, 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 peut-être tu peux compléter. Sur une planète dévastée, plus personne ne se souciera de l'efficacité de nos formations. Alors, soyons aux exemplaires pour les générations présentées à venir, pour nos enfants, en leur montrant que nous avons pris conscience de l'urgence de la situation. Faisons de la sobriété une priorité partout où cela est possible, y compris dans la formation.
1: Alors, c'est vraiment. Voilà. Encore une fois, moi, j'ai. Euh... Et ça, fait, ça fait presque 20 ans que je travaille sur l'efficacité des formations, et souvent on me parle d'efficience, ok, très bien, donc l'efficience, on fait mieux les choses, hein, ça coûte moins cher, et là, ouais, j'invite vraiment à cette réflexion sur la, sur la sobriété, hein, donc euh, pour en faire moins, et, euh, et voilà, mon gros sujet, c'est vraiment, on, on a commencé ce podcast en parlant du sens, et aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un regard critique sur tout ça, c'est-à-dire que je ne vais pas me faire des amis une fois de plus en, en disant ça, mais je prends un exemple. Quel est, est aujourd'hui l'apport, la valeur ajoutée réelle en termes, de, voilà, en termes de consommation énergétique, en termes de renouvellement du matériel sur tout le territoire, par exemple de, de la 5G par rapport à la 4G Alors là, franchement, alors parfois on va me dire « Oui, mais la 5G va permettre à quelqu'un de se faire opérer à l'autre bout du monde en plein désert, etc. » Non, mais sérieusement, vous croyez qu'on opère les gens comme ça et vous croyez que la 5G va aider à cela Enfin, non. Ah, ça, c'est vraiment des, 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 des arguments, on va dire, de, 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 de comptoir, on va dire. Donc, se poser la question du sens. Euh, c'est quoi le progrès Qu'est-ce qu'on attend euh, En quoi ça va nous aider de toujours rajouter des couches technologiques Est-ce que les gens sont plus heureux Sérieusement. Euh, tout à l'heure, je parlais du rapport à l'argent. Alors, je ne veux pas que les gens s'imaginent que je suis rentier et riche à Minon, etc. Hein, Ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'est juste que voilà, j'ai un certain détachement par rapport à l'argent. Hein. J'adopte un, un mode de vie le plus minimaliste possible. Hein. Depuis que j'ai découvert le courant du minimalisme, j'ai mis des mots sur, sur des pratiques et j'en suis beaucoup plus heureux. Mais, je, voilà, de manière générale, en tant qu'individu euh, hein, et en tant que professionnel de la formation, mettre du sens, poser la question et ne pas se laisser embarquer -dire dans, dans cette espèce de, de mauvais flot, de. De, de courant d'effet de mode où finalement, oui, plus de technologie, c'est forcément bon. Plus, c'est forcément mieux. Euh, plus de formation, plus de technologie, euh, plus de tout. Alors qu'au final, on n'a jamais autant, en France, si on prend cet exemple, consommé d'antidépresseurs. Donc, euh, je pense qu'on peut joindre, peut faire du lien entre tout ça. C'est-à-dire qu'on doit, en tant qu'individu, se poser des questions. Euh, on doit aussi repenser notre manière de faire de la formation, donner du sens davantage à ce que l'on fait, intégrer cela dans nos dispositifs d'évaluation aussi. Euh, le sens de la formation, pas juste l'efficacité, mais le sens. Est-ce que les personnes sortent de là peut-être avec, avec une autre vision et peut-être euh, une envie aussi de s'investir, de s'engager davantage sur, sur des sujets sociétaux notamment Donc, il y a, il y a ces choses-là. Et puis, voilà, savoir raison garder, quoi, parce que franchement, euh, on a beaucoup parlé de l'environnement, mais on pourrait parler des questions de santé, sujet qui, qui m'intéresse, comme tu le sais, hein, en particulier. Oui. Euh, J'entendais encore récemment quelqu'un qui disait, oui, le, le métavers se développe, etc. Et quelle est la différence entre un bon, je, je croyais un sketch des inconnus, mais la, la différence entre le, le bon et le mauvais casque de réalité virtuelle, le bon casque, je vomis au bout d'une heure et demie, le mauvais casque, je vomis au bout de 20 minutes. Donc ça, <rire> c'est pas vrai. Quand même et on est en train de déployer des choses qui sont tout simplement biologiquement inacceptables. C'est-à-dire que l'humain n'a pas tant évolué que ça. Au fil des années, notre cerveau n'a pas tant évolué et on lui en met de plus en plus dans la tête de notifications, de réseaux sociaux, de technologies, etc. Au point où voilà, on peut devenir complètement fou. Donc, à la fois, on ravage le vivant, l'environnement, et j'ai envie de dire, on ravage aussi l'être humain. Donc, voilà, je, je serais très, très vraiment... Enfin, je suis très critique, mais je serais vraiment extrêmement prudent là-dessus. Et vraiment, j'invite, voilà, s'il y avait une notion à retenir, c'est ne pas se laisser embarquer dans les discours euh, un peu rapides, euh, dans les effets de mode, et interroger le sens de tout ça en se disant « Ok, mais est-ce que cette formation, est-ce que cette technologie, est-ce que n'importe quoi, est-ce que ça va aider, euh, est-ce que ça va faire du monde un endroit meilleur ?» Pour moi, pour mes enfants, pour mes proches, etc. Et alors là, je peux dire que quand vous faites passer ça au Shields,
0: cette question, euh, il y a beaucoup de choses en tout cas qui, qui, vont, qui, vont, qui vont y passer. Oui, c est, c est, je, je crois que le message que, que tu souhaites passer aussi, c'est une question d'héritage, forcément. C'est une question d'héritage quand tu parles de quelle est la, la trace qu'on va laisser, quel est l'effet qu'on va laisser, quel est le sens. C'est l'héritage qu'on laisse derrière, c'est à long terme, pas que à court terme pour, pour nous, mais, mais aussi à long terme.
1: Oui, tout à fait. Et puis vraiment d'ouvrir les yeux sur la réalité, ne pas être dans, ne pas être dans le déni. Il y a des choses, oh, je pense, hein, lorsqu'on avait parlé de ce sujet sur LinkedIn, en disant, voilà, on va parler de fin du monde, hein, à, à, mo à moitié en rigolant mo mais et voilà, euh, il y a Philippe, Philippe Lacroix qui disait, oui, il euh, faut aussi penser à comment la formation professionnelle va contribuer à rendre le, meille euh, le monde meilleur, et c'est tout à fait ça, mais il faut être lucide sur l'état du monde. Euh, voilà Moi, ça me, ça me fait, je, ça pourrait faire l'objet d'un autre coup de gueule, mais quand je vois des, des gens sur LinkedIn qui disent, euh, L'époque n'a jamais été aussi belle, on vit les meilleures années, etc. Je vais dire, waouh. Wow. <rire> ouais, c'est vrai que c'est formidable. C'est vrai qu'il euh, voilà, y, 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 y a un enfant qui meurt de faim toutes les cinq secondes. Euh, on, est, on a une guerre en Europe, etc. Mais, mais tout va bien. C'est une époque formidable parce qu'on fait les posts et, 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 et des débuts sur LinkedIn. Ça, 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 me, fait, ça me fait grincer des dents quand même. Ça me fait rire jeune. Donc, euh, mais vraiment, il faut avoir conscience de ça pour justement se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on veut d'autre c'est quoi Comment on change la narration Et qu'est-ce que l'on veut offrir au monde et aux humains en tant que professionnels de la formation Et je ne pense pas que ça soit toujours plus de techno qui va couper, en fait, qui va rendre les gens hors sol et euh,
0: les déconnecter de, de leurs frères et sœurs humains. Je vais dire ça joliment. Bon, merci beaucoup, Jonathan. Je trouve, je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant, très intéressant. Euh, on va publier euh, les liens vers l'épisode euh, sur LinkedIn. Et je pense que c'est là qu'il faut mettre vos commentaires. Est-ce que bon, répondez à nos questions. Est-ce que euh, est-ce qu'on a raison Est-ce qu'on a tort Est-ce qu'on a loupé des choses Est-ce que des choses que vous souhaiteriez contribuer Est-ce que vous avez des idées pour faire euh, évoluer le, le, le débat On est on est très intéressé à voir vos, vos, vos réactions, euh, bon comme comme euh, bonne comme mauvaise. Euh, voilà, on a un sens d'autocritique extrêmement élevé, hein, je pense, on a aussi. Donc euh, ça ça nous intéresse vraiment d'avoir votre retour. Et puis aussi, si vous avez d'autres sujets pour le, pour le, pour le podcast, euh, euh, mettez-le là aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi, Joss. Euh, pour la prochaine fois, à bientôt. À bientôt.